1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله سيذكر رحمه الله تحت هذا الباب بعضا من الايات الكريمه والاحاديث النبويه في النهي وتحريم الذبح لغير الله والمراد ذبح التعبد والاجلال ذبح التعظيم وذلك أن الذبح منه ما هو واجب لله تبارك وتعالى ومنه ما هو مستحب والذبح لغير الله المراد ذبح التقرب لغير الله ذبح التعظيم لغير الله هذا شرك أكبر ذبح لأجل اللحم أو إكراما لضيف لتقديم الذبيحة له إكراما للضيف هذا مباح وإنما المنهي عنه والمحرم والذي هو من الشرك ذبح الإجلال والتعظيم والتقرب لغير الله كائنا من كان حتى وإن كان ملك من الملائكة او رسول من الرسل او ولي من الاولياء او ميت او حي كالسلطان والرئيس ونحوهم فالذبح عباده لله جل وعلا وتقرب اليه فاذا صرف شيء من انواع العباده لغير الله فذلك الشرك وشرك اكبر مخرج من المله كالذين يذبحون للأضرحة وللأولياء وللقبور أو يذبحون لجني أو لشيطان أو لمن يزعم أنه ولي أو لقبر وضريح من عرف أنه ولي حتى وإن كان معروفا أنه من أولياء إلا ومن الصالحين أو من المشهود لهم بالجنة فلا يجوز الذبح على اسمه ولا لقبره كالذبح مثلا لعلي رضي الله عنه أو للحسن أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني او لمن لا يعلم حاله كالبدوي وغيره ممن يزعم له الولايه وهو لا شيء له او لقدوم السلطان لا ذبح اكرام لتقدم له الذبيحه هذا لا باس به لكن تذبح وتترك لقدومه ولوصوله مثلا تدعو تراق الدماء وتذبح الذبائح وتترك هذا ذبح تعظيم وهو من الشرك بالله لان العباده اذا صرفها المرء لربه تبارك وتعالى نفعته عند الله وإذا صرف هذه العبادة لغير الله كان مشركًا بالله كافر، مثل الصلاة صلى لله عبادة، صلى لغيره لقبر من القبور أو لولي من الأولياء فذلك شرك، تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله وذلك لله تصدق بصدقه تقربا الى فلان او علان او الولي او الضريح او صاحب المشهد فذلك شرك الخضوع والتذلل لله جل وعلا عباده والخضوع والتذلل لغير الله شرك باب ما جاء في الذبح لغير الله نعم
1: يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
0: يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يعني قل للناس عامه أعلن هذا للناس كلهم قل إن صلاتي ونسكي قرن النسك مع الصلاة والمراد بالصلاة الصلاة المعروفة الشرعية ونسكي ذبحي ذبيحتي أذبح على اسم الله تقربا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني حياتي وما آتي فيها وما أذر وما ماتي موتي ومن بيده موتي كله لله رب العالمين قل ان صلاتي ونسكي هذا توحيد العباده توحيد الالوهيه ومحياي ومماتي من يتصرف في حيا وميتا هو الله ففيها توحيد الربوبيه عبادتي لله والمتصرف فيه حيا وميتا هو الله ففيها الاعتراف بتوحيد الألوهية والاعتراف بتوحيد الربوبية وذكر الصلاة والذبح في هذه الآية في عبادات اخرى كثيره قال العلماء رحمهم الله الصلاه افضل الاعمال البدنيه افضل الاعمال البدنيه والذبح افضل او من افضل الاعمال الماليه فاذا كانت هذه لله رب العالمين فما سواها من باب اولى قل ان صلاتي ونسكي فالنسك مرادا به هنا والله اعلم الذبح وياتي في اللغه النسك والتنسك بمعنى العباده يقال فلان متنسك تنسك فلان بمعنى تعبد هذا الكلام اللغوي العربي والصلاه باللغه العربيه باللغه تعرفها لغه الدعاء كما قال الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد من الصحابة بصدقته أن يدعو له أن يدعو له فالصلاة في اللغة الدعاء وفي العرف الشرعي هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والمراد هنا التعريف الشرعي الصلاة التي هي عبادة وقربة لله جل وعلا وليس المراد بها الدعاء والنسك ليس المراد به والله أعلم التعبد وإنما المراد به الذبح وما كان لله جل وعلا فلا يجوز صرفه لغيره وأكد هذا بقوله تعالى لا شريك له لا يشاركه في هذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا شريك له وشريك نكره في سياق النفي تعم يعني لا يشاركه في هذا أحد
1: نعم وقوله تعالى فصل لربك وانحر
0: فصل لربك وانحر النحر الذبح والصلاه الصلاه المعروفه يعني صل لربك وانحر لربك النحر والذبح يكون على اسم الله تبارك وتعالى ولوجه الله فلا بد ان يكون على اسم الله لتحل الذبيحه وان يكون لوجه الله والا اذا كان لغيره ولو ذكر اسم الله فذلك الشرك الاكبر ولا تحل الذبيحه اذا ذبح اهل الصنم أو للقبر أو للولي فلا تحل الذبيحة حتى لو ذكر اسم الله لو قال بسم الله وذبح عند قبر فلان تقربا إليه فذلك الشرك الأكبر ولو سمى الله فلا تحل الذبيحة وإنما تحل الذبيحة إذا ذبحت على اسم الله جل وعلا تقربا الى الله كالهدي والاضحيه والعقيقه هذه ثلاثه انواع تذبح تقربا الى الله جل وعلا ما يذبح هدي في بيت الله الحرام سواء كان واجبا او مستحبا والاضحيه وهي عند بعض العلماء واجبه والجمهور على انها سنه مستحبه ولا ينبغي للموسر تركها والعقيقه وهي التي تذبح عن المولود تقربا الى الله وتفاؤلا بسلامته وشكرا لله جل وعلا على إنعامه بهذا المولود الهدي والأضحية والعقيقة تلك عبادة وقربة لله جل وعلا وذبائح مباحة كالذبيحة للأكل أو ذبيحة لإكرام ضيف لتقدم له الذبيحة يأكل منها نعم هذا مباح وكرم وصفة حسنة ولا يكون الذبح تعظيما لهذا لأن فرق بين ذبح الذبيحة لإكرام الضيف أو ذبح الذبيحة تعظيما للقادم ذبح الذبيحة تعظيما للقادم كالتي تذبح عند القدوم وتترك هذه ذبيحة لا تحل لأنها ذبحت لغير الله ذبيحة ذبحت إكراما لهذا القادم أو ذبحت من أجل اللحم ليأكل منها المرء وهو وعياله ومن شاء هذه ذبائح مباحة لكن يجب عند الذبح أن يذكر عليها اسم الله تحليلا لهذه الذبيحة والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته لله وذبحه لله، قل إن فصل لربك وانحر. فسرها بعض العلماء رحمهم الله بصلاة عيد الإضحى يعني صل وذبح و قال جمع من المفسرين هي عامة في كل صلاة تكون الصلاة لوجه الله جل وعلا والذبح والنحر لله تبارك وتعالى فلا يجوز ذكر اسم أي مخلوق على الذبيحة فإن ذكر اسم مخلوق على الذبيحة حرمت وصارت نجسة أو ذبحها من أجل مخلوق تعظيما ولو ذكر اسم الله عليها فلا تحل نعم
1: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض
0: هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات يعني أربع جمل مفيدة وليس المراد بها كلمة فقط قام أو زيد أو علي لا وإنما هي تطلق الكلمة ويراد بها الكلام المفيد كما يقال ألقى فلان كلمة جيدة كلمة ربما تكون صفحات يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات ما هذه الاربعه بينها رضي الله عنه بقوله لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير منار الارض هذه الأمور الاربعه من كبائر الذنوب وهي متنوعة فالأول حق الله جل وعلا والثاني في حق الوالدين والثالث في حق عموم الناس فيما يتعلق فيما يؤذيهم بأي نوع من أنواع الأذى والرابع فيما يؤذي الناس ويسلب أموالهم في العقار لعن الله من ذبح لغير الله كلمة لعن الله اللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد عن رحمته الطرد والإبعاد عن رحمة الله هذا هو اللعن من الله جل وعلا. وهذا الاسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه دعاء ويحتمل انه خبر. خبر يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لعن وطرد من رحمته من ذبح لغيره تعالى ويحتمل أنه دعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ذبح لغير الله بأن الله يطرده من رحمته وأيهما أبلغ قالوا كونه خبر أبلغ لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق لا محالة بخلاف الدعاء فقد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو غيره فلا يستجاب الدعاء قد يرد لسبب من الأسباب فكونها خبر أبلغ لأن الرسول يخبر بأن الله لعن من ذبح لغير الله والمراد ذبح لغير الله كما تقدم ذبح تعظيم واجلال وعباده لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الوالدين قد يتصور من بعض الجهال ومن بعض أصحاب الفجور والمعاصي والعقوق يلعن الوالدين مباشرة وقد لا يكون مباشرة وإنما سبب يتسبب لوالديه باللعن، فيكون هو ملعون والعياذ بالله لأنه تسبب لوالديه باللعن يعني إذا لعن والدي غيره فبلا شك الغير هذا سيرد عليه بالمثل سيلعن والديه فمن المتسبب هو نفسه المتكلم أولا هو الذي تسبب في لعن والديه فكأنه لعنهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر سب الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ يعني بعيد أن يتجرأ الرجل على سب والديه، يعني استبعدوا هذا رضي الله عنهم مع أنه قد يقع يقع من كثير من الجحال يسب أباه أو يسب أمه مباشرةً لكن الصحابة رضي الله عنهم استبعدوا أن يسب الرجل والديه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سب الرجل والديه قد يكون مباشرة وقد يكون سببا فالرجل إذا سب والدي زيد فبطبيعة الحال زيد سيرد عليه ويسب والديه او يلعن والديه فيكون كانه هو الذي سب والديه نفسه والمراد بالوالدين من لهم ولاده مباشره او لاب او لام حتى وان على يعني لو سب جده او سب جد جده من قبل ابيه أو من قبل أمة فيكون مستحق لهذا الدعاء واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله وذلك أن حق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى فبدلا من أن يعطيهم حقهم بالبر والصلة ولعانه والنفع وغير ذلك يتسلط عليهم فيؤذيهم فيكون هذا لا خير فيه والعياذ بالله هذا مجرم وفاسق ومستحق للطرد والإبعاد عن رحمة الله لأنه ما يليق بالمرء العاقل أن يسيء إلى مسلم أيًّا كان وإن كان بعيد فما بالك بالذي يسيء إلى صاحب النعمة عليه يسيء إلى والديها ويسيء إلى من أحسن إليه هذا مجرم فهو يستحق والعياذ بالله الطرد والإبعاد الرحمة الله لعن الله من آوى محدثا المحدث هو من أحدث حدثا يسيء إلى الإسلام والمسلمين عموما أو يسيء إلى فرد من أفراد المسلمين لأن لكل مسلم حرمة وله كرامة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكما أنه يحرم على المسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم أو مالا لا يحل له يحرم عليه كذلك أن ينال من عرضه كما يحرم عليه أن ينال من جسمه بضرب أو سفك دم فالمحدث هو من أحدث حدثا من حصلت منه إساءة سواء كانت هذه الإساءة للإسلام أو للمسلمين عموما أو لفرد من أفراد المسلمين يعتبر محدث فإيواؤه مناصرة له ودفاع عنه حتى لا يتمكن من إقامة حد الله فيه فكأنه حارب الله في أرضه الله جل وعلا حكم بأن هذا يعاقب لحدثه هذا فجاء هذا الذي يؤويه يدافع عنه كأنه يخاصم عنه يقول لا ما يستحق ان يؤذعك ولا يقال له شيء دعوه يفعل ما شاء فمؤويه ملعون فما بالك به هو اشد وافضل فمثلا انسان مجرم يكتب كتابات تسيء الى الاسلام ثم يضع عليه أحد كنفه ويحميه عن الآخرين هذا آوى محدثا فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هذا غير المحدث وإنما هذا المؤوي فالمحدث أشد فالذي يتكلم يسب الإسلام أو ينشر شيئا يسيء للإسلام هذا محدث الذي يدعو إلى بدعة من البدع ويرغب فيها هذا محدث فمن يحميه من الناس هذا يعتبر آوى محدثة أو كان حدث يتعلق بفرض من أفراد المسلمين مثلا سارق سرق مال شخص محرم سرقته سواء كان مسلم أو ذمي وعرف أن السارق فلان فحماه أحد الأفراد الأقوياء قال لا هذا ما يمكن تقطع يده حماه فمن حماه فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رجل قتل فطلب لإقامة الحكم الشرعي عليه فحماه أحد الأفراد فيعتبر هذا آوى محدثا لأن المفروض أن يكون المسلمون يدًا واحدة من يسيء إليهم كلهم يتبرؤون منه ويسلمونه للحكم الشرعي وللعدالة ولا يعطف عليه أحد يمنع عنه الحكم الشرعي وهو مجرم لأنه يكون أعانه على ظلمه بحمايته إياه أعانه على ظلمه فاستحق اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله آوى محدثا او حصل منه فساد في الارض اي نوع من انواع الفساد ثم التجا الى زعيم او كبير او من له شان فآواه وقال ما احد يتعرض له هذا دخل علي ما يتعرض له هذه كانت تعمل في الجاهليه وعند الباديه والجفاة اذا تدخل على شخص ما حماه والمفروض أن يحميه مثلا يعني إذا كان المسألة مال يدفع عنه ماله إذا كانت المسألة لم تصل إلى حد من الحدود نعم فيساعده أو يشفع له لكن ما يحميه عن الشرع وإنما يقدمه للشرع يقول الشيء الذي يجب عليه شرعا أنا ما أقف وجه في وجهه لعن الله من آوى محدثا يعني حماه ودافع عنه وآواه إلى نفسه ومنع غيره من أن يأخذ حقه منه لعن الله من غير منار الأرض منار يعني علامات منار الأرض علامات الأرض مثلا المزارع والدور والأراضي الواسعة الشاسعة مثلا أو الضيقة الصغيرة فيها علامات هذا حد فلان من حد فلان يأتي ليلا أو في حال خفية ينزع المرسام هذا ويدخله على ذا ليزيد في عرضه. هذا يعتبر يسمى غير منار الأرض يعني علامات الأرض فهم متوعد بهذا الوعيد أن الله يطرده ويبعده عن رحمته لأن هذا فيه إهام للناس وفيه تعدي على الحقوق وفيه أكل ما للناس بالباطل يعني تكون أرضه كذا فيأخذ المرسام ويدخله على جاره فيكون أخذ من أرض جاره فهو ملعون بهذا الحديث ومتوعد بالوعيد الآخر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة يجعل طوقا في عنقه من سبع أراضين والله جل وعلا على كل شيء قدير ما يستبعد الإنسان أو يقع في نفسه عدم التصديق لأن هذا يقول شيء ما هو ممكن محال محال على زيد وعمرو وأما في حق الله جل وعلا فالله على كل شيء قدير من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان قد له النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعاء تعدت عليه امرأة وقدمته للحاكم وقالت إن سعد ظلمني في أرضي وأخذ مني كذا ف. قال سعد رضي الله عنه ما أظلمها ولا آخذ منها شيئا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وأخذ من أرضها متر أو ذراع أو أقل أو أكثر لا والله ولكن اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمها أعم بصرها واقتلها في أرضها فمكثت أياما بعد هذا فكف بصرها ثم كانت تمشي في أرضها هذه التي خاصمت فيها سعد وآخذت ما ليس لها وسقطت في بئر وكان قبرها وماتت فيه من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامه وهذا لان فيه اهام واخذ مال الغير بالباطل وربما لا يعرف يخفى على الناس خاصه في الاراضي الكبيره والشاسعه اذا قدم المرسام او اخره لا يدرى عنه أو ربما قدمه في الأراضي الضيقة الصغيرة لكن ذات قيمة وقدمه وإن كان تقديم يسير بشبر أو أقل من الشبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة واستحق اللعن والعياذ بالله لعن الله من غير منار الأرض وغالباً أن من أخذ ما لا يحل له لا يستفيد منه في الدنيا ويكون ضرر عليه في الآخرة والعياذ بالله قد يظلم أمتار أو أذرع أو شبر أو أقل يظلمه فلا يستفيد من هذه الأرض كلها يحرم الاستفادة منها فيحذر المسلم الظلم في هذا واذا اوهم الامر وشك فيه يصطلح مع صاحبه يصطلح مع صاحبه او يفوضان من يصلح بينهما ويقيس او يحكمان شخصا يرضيانه ولا يتعدى على ارض صاحبه ولا بشيء يسير رواه مسلم فهذا الحديث في صحيح مسلم فهو من الاحاديث الصحيحة نعم
1: وعن طارق ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قالوا قرب ولو قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا خلوا سبيله فدخل النار وقالوا وقالوا الآخر قرب, قرب, قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا ما كنت لأقرب لأحد ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة قاطبة ويحذر من مخالفة أمر الله جل وعلا وأن المرأة قد يدخل الجنة في شيء يسير وأن المرأة قد يدخل النار في شيء يسير فالجنة قريبة ممن وفقه الله جل وعلا والنار قريبة ممن حرمه الله جل وعلا التوفيق يعني سبب بسيط صدقه يتصدق بها كلمه طيبه يكتب الله له بها رضاه الى يوم يلقاه كلمه في موطن حساس ما يجامل ولا يداهم ويقول ما تبرأ به الذمة وإن أوذي من أجلها ما يبالي يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه لأن العمل قد يكون ثوابه ليس على قدره وإنما على قدر ما يترتب عليه من أمور عظيمة فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله جل وعلا يعلم انهم لا يشركون لكن قد يحصل منهم معاصي فهي مغفوره بخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه وفي حديث اخر يهوي بها في النار سبعين خريفا وفي اخر يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب كلمه يجامل فيها على حساب الاخرين او يضر بها مسلم او يشهد بها شهاده فاجره تكون سببا لخسارته وهلاكه فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الامه بان لا تستصغر شيئا من الخير كما لا تستصغر وتحتقر شيئا من الشر الخير وان كان يسيرا وقد يكون له اثر عظيم ان الرجل ليتصدق بالتمره يجدها يوم القيامة كالجبل العظيم وقد يتصدق المرء بالآلاف المعلفة لا قيمة لها لأنها رياء وسمعة وجعل الله جل وعلا من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله وقد يتصدق بريال او بعشرة ريالات او بجزء من اجزاء الريال فيصادف حاجة من المتصدق عليه ينتفع بهذا وهو قصد وجه الله جل وعلا واخفى ذلك عن الناس كلهم فيظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وصدقته ريال او اقل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب في هنا بمعنى الباء يعني بسبب ذباب ودخل النار رجل في ذباب واحد دخل الجنة بسبب الذباب والآخر دخل النار بسبب الذباب قالوا يا رسول الله كيف ذلك؟ اي ما هم شاه او بعير او بقره يقال ذبحه لغير الله ذباب لا قيمه له كان سبب في دخول الجنه مع ما ترتب عليه واخر سبب في دخول النار والعياذ بالله كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلا على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا يعني سدنا الصنم من الأصنام في طريق من الطرق هذا الصنم في طريق من الطرق ما يجعلون أحد يمر من عنده حتى يقرب لصنمهم شيئا ما ما يجعلونه يمر فاذا مر وقرب تركوه واذا ابى ان يقرب قتلوه فمر هذان الرجلان فقال لاحدهم اقرب قال ما معي شيء اقرب انا فقير ما عندي شيء قالوا له قرب ولو ذباب فقرب ذباب قرب ذباب تقربا إلى صاحب الصنم هذا ماذا فعل بهذا التقرب كفر وأشرك قرب لغير الله والتقريب والتعبد لله وحده فهذا تعبد لغير الله بذبح الذباب والعياذ بالله فخلوا سبيله لأنه قرب ذباب الآخر وكلاهما مسلم الآخر قالوا له قرب ما قال ما عندي شيء قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله قالوا له اقرب ولو ذباب قال ما اقرب فعصاهم فتسلطوا عليه وقتلوه قتلوه الى الجنه شهيد والاخر تركوه والى النار والعياذ بالله وهكذا طريق الجنه محفوف بالمكاره وطريق النار محفوف بالشهوات ما تشتهيه النفس يروى ان امراه من ابناء الشيخ المؤلف الامام المجدد شيخ محمد عبد الوحاب رحمه الله كانت مرت في طريقها وهي مسافره وكان فيه مثل هذا يعني طريق محجور ما حد ينفر حتى يقرب فطلبوا من قايدها ماسك بقيادة البعير أن يعني يقرب قال نقرب ترابا في وجوهكم فرفعت صوتها رحمه الله وقالت لا نقرب ولا تراب لأن الذي قرب ذباب دخل النار فكان عندها من معرفة التوحيد وتحقيقه ما جعلتها ما تصبر على ما قال قائدها في قول نقرب تراب في وجوهكم قالت ما نقرب ولا تراب لأن كلمة القائد كأنه يقول قرب تراب وهو قصد سبهم واحتقارهم لكن قالت لا لا نقرب ولا تراب لأن التراب أغلى من الذباب والذي قرب ذبابا دخل النار لا نقرب ولا تراب فهذا الذي أبى أن يقرب ضربوا عنقه فدخل الجنة فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة قاطبة بأن المرء لا يحقر العمل السيء وإن قلّ فقد يكون سببا لدخوله النار والعياذ بالله لأنه كفر بالله هذا الذي قرب ذباب كان مسلم فكفر وهذا الذي امتنع عن تقريب الذباب قتلوه فأصبح شهيد فكان من أهل الجنة ودخل الجنة يؤخذ من هذا في حالة الضرورة والأمور التي يضطر لها الإنسان لا شك أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء فإن الله جل وعلا يعذره كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا أكره الإنسان على شيء فإن صبر وتحمل الأذى فذلك نوع من أنواع الجهاد وإن استجاب لهم مع اطمئنان قلبه بالإيمان فلا ضير عليه ولا لوم، لكن أيهما أفضل؟ الصبر وتحمل الأذى والمصيبة أم الاستجابة والتخلص من الأذى؟ الاستجابة ظاهرًا، أما باطنًا فيحرم أن يستجيب قال العلماء رحمهم الله هذا لا يخلو ان كان في استجابته ضرر على الاسلام والمسلمين فالاولى له الا يستجيب ويتحمل الاذى وان لم تكن في استجابته هذه ضرر على الاسلام والمسلمين فلا باس عليه ان يستجيب بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالايمان وجعلوا من هذا النوع مثلا حبس الإمام أحمد رحمه الله وضربه وأذاه من أجل أن يقول بخلق القرآن فالإمام رحمه الله له عذر لو قال أو لو تأول كما تأول غيره لكنه رضي الله عنه ورحمه أبى أن يقول خشية أن يضل الناس قال ما هذا يعود إلي نفسي وحدي وإنما يعود إلى الناس سيأخذون مني فأكون سببا في إضلالهم لأي؟ لتسلم نفسي من العقوبة لا أخلي أتحمل الأذى وتحمل الضرب ولا أضل الآخرين والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي متأثر فقال اخذني المشركين وما زالوا بي حتى اسمعتهم كلاما فيك ما ارضاه يعني طاوعتهم وقلت لهم ما يرضيهم فيك يا رسول الله قال كيف تجد قلبك يعني انحرفت معهم قال لا قلبي مطمئن بالايمان قال ان عادوا فعدت إذا أخذوك واضطروك أن تقول قول مثلا فاستجب لهم وقل لتخلص نفسك فالمرء إذا ابتلي بشيء ما وهو لا يطيق يعني فيه مشقة تحمله وصبر عليه فاستجاب للمخالف وقال ما يرضيه لأجل أن يسلم من هذا الأذى بشرط أن لا يتعدى الأذى للآخرين فإنه حينئذ يكون معذور كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا الحديث فيه تحريم التقرب لغير الله جل وعلا بشيء ما وان كان زهيدا لان الذباب ما يتقرب به لكنه ارضاهم واعطاهم ما يريدون وتقرب بالذباب لغير الله ف قتلوا فتركوه يمر فهلك بسبب هذا لأنه استجاب لهم وارعى معهم ولم يقل ذلك على سبيل التخلص ونحو ذلك وإنما هم ألزموه فمطلبهم سهل بالنسبة له يعني استشعر أنه سهل هذا المطلب فقدمه راضيا به غير غير مكره افسه او شاعر بالإكراه وانما مستجيب ويقال ان بعض تلامذة الشيخ رحمة الله عليهم وهو يدرسهم التوحيد ويردد عليهم ويذكرهم به في كل حين قالوا يا رسول الله يا أيها الشيخ التوحيد فهمناه وعرفناه فانقلنا الى احكام اخرى وامور فقهيه ونحو ذلك قال لا باس يكون خيرا ان شاء الله فاستغفلهم في بعض الايام فقال ان اين صاحبكم فلان قالوا مريض قال علمت انه وقف عليه طبيب شعبي فذكر علاجه شيئا يسير قال والحمد لله خيرا ان شاء الله قال انه قال ديك يذبح ولا يذكر عليه اسم الله جل وعلا وانما يذبح لأجل كذا زعيم من زعماء الجن ويبرأ المريض هذا قالوا هذا سهل أديك بريال أو نصف ريال ويشفى صاحبنا سهل فالتفت إليهم رحمه الله وقال هذا قولكم وهذا معرفتكم للتوحيد هذا الكفر بالله جل وعلا كيف تقولون إن قلنا من التوحيد عرفنا التوحيد هذا الكفر وهذا الشرك الأكبر إذا ذبح الديك او الدجاجة او ما هو اقل من هذا على غير اسم الله جل وعلا تقربا الى زعيم من زعماء الجن او كاهن او ساحر او شيطان كفر البرء بالله تبارك وتعالى واصبح مشرك كافر فحثهم رحمه الله على دراسه التوحيد بتعمق والا يقولوا فهمناه وهم لم يفهموه ففهم التوحيد مطلب نفيس لمن وفقه الله جل وعلا وادركه وعرفه يسلم به من شرور كثيره ومصداق هذا من قول عمر رضي الله عنه وارضاه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وقع في الجاهلية وهو لا يشعر ويقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني إذا ما عرفت الشر قد أقع فيه. والآخر يقول: علمت الشر أو تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فالمسلم يحذر أن يقع في الشيء الذي يخرجه من الإسلام وهو لا يشعر. والشيطان اللعين يحرص على إخراج ابن آدم من طاعة الله جل وعلا بأي وسيلة